0: Abrazamos y saludamos a nuestros amigos y familia que está conectada a, nuestro, a través de nuestro canal de YouTube o en nuestras distintas plataformas, a través de podcast. Gracias por estar allí. Gracias por siempre interesarte eh, en, en poder escuchar más de la palabra de Dios. ¿Cuántos anhelan hoy escuchar la palabra de Dios? Qué bien nos hace, ¿cierto? Constantemente estamos escuchando muchas cosas, leyendo muchos libros, noticias, artículos Pero nada se compara al escuchar la palabra de Dios Cada vez que se abre, se abre un manantial para nuestra vida Cada vez que su palabra se abre, es como si Dios conociera lo que necesitamos ¿Y sabes qué? Si hoy has venido buscando algo Creo con todo mi corazón que Dios va a responder eso que está allí. Si hoy has venido con una situación, cargando quizás algo allí, quiero decirte que Dios va a aliviar tu corazón. Va a tomar esa situación porque conozco a un Dios de poder. Conozco a un Dios lleno de amor. Conozco a un Dios lleno de compasión. Así que si estás aquí por primera vez, quiero decirte que no es casualidad. Es propósito de Dios el que tú estés aquí. Así que nuestro corazón ya está listo para recibir su palabra. ¿Sabes qué? Dios ya habló. Todo está escrito aquí. Lo único que tenemos que pedir es revelación de su palabra. Y eso lo obtenemos al reflexionar, al recordar lo que Él hizo. Así que hoy quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y oro para que puedas sentir el abrazo de Dios a través de su palabra que espiritualmente puedas ver a Dios abrazándote que espiritualmente puedas ver cómo Dios se acerca a ti y te abraza con amor y te abraza con ternura no sé si tienes el recuerdo de un abrazo donde no tuviste que decir nada no sé si tienes ese recuerdo de un abrazo que te apapachó tanto que te acurrucó y que no tuviste que dar explicaciones como que no tuviste que decir nada así oro para que sientas el abrazo de Dios hoy día, en tu corazón en tu vida y no tan solo para ti sino que puedas sentir el abrazo de Dios para tus hijos para tu matrimonio para tu familia, para tu hogar, para todo lo que está ocurriendo hoy en tu vida. Nada se compara al abrazo de Dios. Oro para que puedas sentir el abrazo de Dios diciéndote, tranquila, yo estoy aquí. Para que puedas sentir el abrazo de Dios y el susurro de su voz diciéndote, tranquilo, yo estoy aquí. No Llores. Es así como he titulado este mensaje. No llores. Pero, ¿cómo es eso? Se supone que cuando hay un dolor en el corazón tenemos que llorar. Qué bueno es llorar, ¿verdad? Cada vez que Agustinita le pasa algo a mi hija y se cae o, o, o le sucede algo que la hace llorar, yo le digo, mamá, no importa, llora. Está bien que llores ya va a pasar pero ¿cómo es eso de no llorar? ¿cómo podría no llorar cuando estoy desgarrado por dentro? ¿cómo podría no llorar cuando pareciera que la vida se me está arruinando y cayendo a pedacitos? ¿cómo podría no llorar cuando estoy frente a una situación tan compleja tan profunda que pareciera no tener fin. ¿Cómo podrías no llorar frente a una injusticia? ¿Cómo podrías no llorar frente a un no entiendo? ¿Cómo podrías no llorar frente a esa situación que te golpea una y otra vez, una y otra vez, que parece casi una pesadilla? ¿Cómo podrías no llorar? Hoy necesito que escuches la voz del Señor diciéndote, no llores parece ilógico, parece tan extraño cuando podemos escuchar no llores pero todo cobra sentido cuando escuchas este no llores de parte del Señor allí en Lucas capítulo 7 podemos encontrar una historia preciosa que Lucas se encargó de detallar magistralmente, Lucas era un médico él registró todos los eventos de Jesús Y hay un evento en particular que me encanta Que amo porque me muestra el corazón de Dios Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo Ahí en capítulo, eh, Lucas capítulo 7 versículo 11 al 17 Encontramos esta historia, este pasaje Que lleva por título Jesús resucita al hijo de una viuda Y dice así poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín Y una multitud numerosa lo siguió Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea Salía una procesión fúnebre El joven que había muerto era el único hijo de una viuda Y una gran multitud de la aldea lo acompañaba Cuando el Señor la vio Su corazón rebosó de compasión no llores, le dijo luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron joven, dijo Jesús, te digo levántate entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado hoy a su pueblo ¿Cuántos anhelan esta visita del Señor? ¿Cuántos anhelan esta visita del Señor en nuestro corazón? Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores. Parece ilógico y extraño. Yo me imagino a las personas que estaban allí con esta mujer, llorando con ella, acompañándola en este dolor. Escuchar a Jesús decirle no llores quizás una de ellas en su mente pensó, dijo, pero ¿está loco este hombre? ¿Cómo le pide a una mujer en esta condición que no llore si mira el dolor que la está desgarrando por dentro? ¿Cómo es posible que le digan no llores si se merece que esté llorando y que esté tendida en el suelo llorando? ¿Cómo le dice no llores? ¿Está loco? ¿Vive en otro planeta? ¿Vive en el mundo de Bills y Pap Quizás por ahí apareció una mujer pensando no llores pero sabes que este no llores encierra el corazón amoroso de Dios este no llores es como no llores ya has sufrido demasiado no llores ya has llorado tanto amo esta historia, este pasaje porque representa la realidad que tú y yo estamos viviendo que quizás vivimos en algún momento o que vamos a vivir en algún momento la vida es tan frágil ¿verdad? nadie está preparado para recibir ahí un llamado y que te digan una mala noticia algo que tú no esperas pasan que muchas veces nos encontramos con estas de repente con esta fragilidad de la vida que nos toca vivir Estamos en la vida entre la vida y la muerte. Y a esta mujer le, le sucedió algo muy parecido. Representa la realidad que tú y yo vivimos muchas veces. Representa el dolor que muchas veces tenemos que cargar. Representa muchas veces. Las lágrimas que nos acompañan en el camino Representa esa situación que tú no buscaste Que tú no esperaste Esa situación que llegó de visita casi Un de repente cambió tu vida Un de repente y todo fue diferente Un de repente y nada fue igual representa esos vaivenes en los que nos encontramos de repente pensamos que está todo bien y vamos caminando en la vida y vamos avanzando en la vida y viene algo que lo cambia todo esta, esta historia este pasaje representa nuestras vidas llena de dolores llena de heridas de circunstancias de momentos inesperados representan esas lágrimas valientes representan ese nudo en la garganta pero también al mismo tiempo este pasaje representa el corazón de Dios y eso es lo que quiero que te lleve de este mensaje representa el amor abundante de Dios representa el corazón de Dios el amor de Dios, la misericordia de Dios el favor de Dios que tiene por ti Representa lo gigantesco, lo extravagante que es el amor de Dios Aún cuando no entendemos lo que Él está haciendo Representa el favor y el amor de Dios Aún cuando pensamos que está todo perdido Representa el amor y el favor de Dios Cuando caen nuestras lágrimas Su amor es inmenso, ya lo sabemos Pero necesitamos recordarlo ¿Quién dijo a Dios no le importa tu situación ¿quién te dijo que tu dolor es una molestia para Dios ¿quién sembró eso en tu mente y en tu corazón que a Dios no le importan tus lágrimas ¿quién te dijo eso? si cada vez que abrimos la palabra de Dios yo veo una, un Dios lleno de compasión si cada vez que abrimos su palabra y profundizamos en ella y nos metemos a ella, vemos a un Dios que vino por amor para rescatarte a ti y a mí. ¿Qué mentira más grande la que has creído de que Dios es indiferente contigo? Hoy quiero decirte que no. No es indiferente contigo. A Dios le importa tu dolor y se duele contigo. Así sucedió con esta mujer. Así su sucedió con esta mujer. Y este pasaje es como, ¿en serio le pasó esto a esta mujer? ¿Puedes imaginar la escena? ¿Puedes imaginar ese momento? Aquí vemos a una madre viuda. Perdiendo a su único hijo. Un hijo joven, un muchacho. Un, un joven lleno de vida era quien en ese momento socialmente era quien sostenía a esa mujer no, ya no tenía a su esposo por lo tanto su hijo era quien la sostenía pero estaba perdiendo a su hijo y los eruditos del comportamiento humano dicen que no hay un nombre que se le asigne al dolor de una madre que pierde un hijo es tan grande el dolor es tan tremendo el dolor que no hay cómo llamarlo. Si traes a memoria un hijo que pierde a su madre o a sus padres, se le menciona como huérfanos, ¿verdad? Un esposo que pierde a una esposa, se le nombra como viudos. Pero ¿cómo se llama cuando una madre pierde un hijo? No hay nombre. No hay nombre que se le asigne. El dolor es tan profundo, es tan grande que ni siquiera los eruditos han podido encontrar un nombre. El dolor que estaba cargando esta mujer era tremendo. Era de una magnitud inmensa, perdiendo a su único hijo. Si te das cuenta y podemos ver los detalles que menciona Lucas, esta mujer también era viuda O sea, mientras iba en esa procesión fúnebre Escuchando a, a, a sus amigos o familias llorar Mientras iba camino al cementerio Ella iba recordando Yo ya pasé por aquí Yo ya caminé por aquí Yo ya sentí el mismo llanto Yo ya estuve pasando por esto imagina a esa mujer no menciona Lucas cuánto tiempo antes murió su esposo, si fueron años si fueron meses, pero solo imagínate a esa mujer caminando por allí no sé si te parece conocida esa escena, algunas escenas de tu vida donde tú vas caminando y tú dices, pero es que yo ya pasé por esto pero es que yo ya viví esto es una broma Yo ya pasé por aquí, ¿por qué tengo que pasar otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Porque a mí? Yo he estado allí muchas veces. Pero esta mujer, imagínate, el mismo llanto, las mismas personas, el mismo lugar, el mismo camino. ¿Cuántas veces tú y yo vamos transitando por la vida también cargando ese dolor? Y es como que reviviéramos otros dolores, otras tristezas, otros llantos. Y pensamos que a Dios no le importa, que no le interesa. Pero hoy quiero que recuerdes que sí, Él te está viendo. Si hoy estás viviendo una situación en la que vas caminando y dices otra vez por esto, otra vez con esta ansiedad, otra vez con esta situación, otra vez con esta herida abierta, se supone que ya estaba sana, se supone que ya el tratamiento que hice psicológico o psiquiátrico me había servido y te encuentras con esa herida abierta otra vez, con esa situación abierta otra vez, sangrando. Tal como esta mujer. Y vas caminando como muerta en vida. Como muerto en vida. Pero ¿sabes lo que le pasa al corazón de Jesús? Se llena de compasión. No es lástima. No es pena. Es compasión. Una compasión tan grande. La compasión que le hace falta al mundo tener. Esta compasión que tú y yo necesitamos imagina a esta mujer cargando con ese dolor y es, y es un panorama terrible porque socialmente esta mujer quedó abandonada sin su esposo, sin su, sin su hijo estaba en una crisis, en una ruina total totalmente sola desamparada, desvalida estaba allí perdió a su esposo Perdió a su hijo. Parece una pesadilla. Totalmente sola. ¿Te ha pasado que a veces la vida te arrebata todo también? ¿Has estado allí? Pareciera que llega y te arrebata la esperanza alguna situación viene y te arrebata la expectativa alguna dificultad viene y arrebata la alegría que tenías en algún momento ese fuego que había en tu corazón en algún momento ese ánimo de levantarte todas las mañanas y roba eso has estado allí que te sientes sola te sientes solo como que la vida viene sin previo aviso sin mandarte una carta ni siquiera a quitártelo todo te arrebata todo tú ni siquiera te diste cuenta te asalta en el camino nos arrebata la felicidad el ánimo el entusiasmo por la vida la proyección los sueños los anhelos los talentos algo viene y llega y nos arrebata eso que tanto nos costó conseguir y te arrebata eso que tanto te costó obtener, tanto trabajo que te costó y ya no está de un momento a otro ya no está y estás allí quizás hoy estás viviendo un dolor tan grande como el de esta mujer, que no hay un nombre que se le asigne al dolor que estás sintiendo Quizás has vivido con ese dolor mucho tiempo que ya no lo sabes diferenciar. Quizás has vivido con ese dolor tanto tiempo en tu corazón que ya te hiciste amigo de ese dolor. Conversan, comparten. Quizás hay un dolor en tu corazón, hay una penita en tu corazón. un nudo en la garganta te acompaña cada vez que te levantas y cada vez que te acuestas quizás estás allí también como muerta en vida muerto en vida preguntándote ¿qué pasó aquí? y se supone que todo estaba bien ¿qué pasó aquí? se supone que, que ya esto estaba ok en mi lista, estaba checklist, ya estaba ok, olvidado ¿Pero qué pasó aquí? Quizás estás caminando igual que esa mujer. Así, yo ya pasé por aquí, yo ya viví esto, yo no me merezco esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Pero el Señor está aquí y Él está viendo tu corazón. No, no, Él no tiene pena por ti, no tiene lástima por ti. Él tiene compasión desde pequeños que lloramos nacemos llorando ¿verdad? uno no se acuerda cuando le pegaron ahí en, el, en, en el potito cuando era guagua pero cada vez que salimos de, de la guatita de la mamá hay un llanto que menciona el que llegamos cuando éramos pequeños ¿cuántos se cayeron de la bici o del árbol o de la escalera? ¡ay qué dolió eso! y lloramos y lloramos y lloramos pero a medida que fuimos creciendo empezamos a llorar por otras cosas empezamos a llorar por otras cosas por la frustración que de pronto podemos sentir por la impotencia de hacer algo que no querías hacer la impotencia de pescar tus cosas y tener que irte a otro lugar de dejar lo que tenías de dejar todo lo que te costó tener empezamos a llorar por otras cosas. Y quizás lloraremos por otras cuantas también. Pero en ese llanto, en ese dolor, en esa situación, Dios te está viendo. Él ha visto tu llanto, Él ha visto tu dolor. Él lo ha visto, aunque tú no te des cuenta, aunque creas que no, Él ha visto tu dolor. Quizás estás caminando con ese nudo en la garganta Pero si a esta mujer se le apareció Jesús en el camino También Él se puede aparecer en tu situación También se puede aparecer en lo que hoy estás viviendo También puede aparecer en el camino de tu vida Y decirte no llores Yo estoy aquí No llores Ya has llorado demasiado No llores Yo tengo todo bajo control no llores, yo tengo la última palabra No llores, todo está en mis manos No llores, aquí estoy yo Ese no llores encierra tanto cariño Encierra tanto amor, encierra tanta compasión No es un deja de llorar es un no llores porque estoy aquí Sigue confiando, sigue creyendo Yo estoy aquí No es un deja de llorar No vas a conseguir nada Es no llores Yo te acompaño en el camino No llores, yo tengo un milagro para ti No llores, algo yo voy a hacer en tu vida No te voy a dejar tal cual estás No es un no llores despectivo frío e indolente es un no llores lleno de amor tal como un padre o una madre lo hace con su hijo yo lo he podido experimentar con mi hija cada vez que ella llora por algo inmediatamente sale como ese no llores es como algo natural porque yo estoy aquí tranquila. Yo voy a limpiar tus rodillitas que, que se, están con moretones, están con rasguños. Yo estoy aquí, no llores. Así mismo el Señor quiere decirte hoy. Aquí estoy yo para limpiar tus rodillas, para abrazarte, para levantarte cuando piensas que es el final de tu historia. Para levantarte, para curarte cuando piensas que ya no hay posibilidades de seguir avanzando. Si Él lo hizo una vez Lo volverá a hacer una y otra vez Si lo hizo con esta mujer También lo puede hacer contigo También lo puede hacer conmigo Una y otra vez Él lo puede hacer No porque lo merezcamos Sino porque Él es demasiado bueno Hay demasiado amor en su corazón Hay demasiada compasión En su corazón Él ha prometido estar todos los días Con nosotros ha prometido estar todos los días y hoy no es la excepción. Hoy no. Hoy te vas a ir de aquí lleno de fe. Hoy te vas a ir de aquí lleno de esperanza. Hoy te vas a ir de aquí lleno de expectativa. Hoy te vas a ir de aquí con ese no llores que te recuerda que Dios está contigo. En cada paso que des, cuando estés atravesando las aguas, cuando estés en ese horno ardiente, cuando estés allí, cuando todos se van, recuérdese no llores que el Señor te está susurrando a tu oído recordándote que Él está contigo esta mujer está, estaba atravesando un camino amargo, solitario, desolador y se parece a los caminos que tú y yo vamos a recorrer pero en ese camino aparece Jesús lleno de amor y lleno de compasión no fue fácil pero allí en esa situación Tienes que recordar que Dios tiene milagros Allí cuando todo parece perdido Cuando todo parece ya acabarse Tienes que recordar que Dios tiene milagros Muchas veces Nuestro desierto Se convertirá en nuestra tierra prometida Allí cuando duele Allí cuando el sol quema Cuando falta el agua Allí veremos milagros de Dios suceder Allí cuando estás llorando a más no poder Allí verás milagros de Dios suceder Allí cuando te estás preguntando ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Dios estás permitiendo esto? No entiendo lo que está pasando Allí verás milagros suceder Dios no es hombre para mentir y si Él dijo que te rescataría Que te levantaría Él lo va a hacer Si lo hizo con esta mujer Entonces yo creo que lo puede hacer conmigo Yo creo que lo puede hacer contigo Hay cuatro cosas que anhelo que recuerdes En el trayecto de la vida Cuando la vida duele Hay cuatro cosas que quiero que recuerdes Cuando caen las lágrimas en tus mejillas Y parecen más saladas que otras veces estas lágrimas valientes, lo primero el que tú no veas a Dios no significa que Él no te esté viendo, muchas veces la situación que tenemos encima, la situación que tenemos allí delante de nosotros no nos permite ver que Jesús se viene acercando Yo no sé cuánto caminó Jesús para llegar a Naín Fueron demasiados kilómetros Como de aquí a nuestro campus de Puente Alto Caminando Aproximadamente Mientras tú vas caminando Preguntándote por qué está sucediendo Él también está caminando Y está obrando Y se está acercando a tu corazón Se está acercando a tu situación Y no se va a demorar Él va a llegar en el tiempo justo Justo cuando más lo necesitabas, allí cuando quieres rendirte, allí cuando estás a punto de tirar la toalla, cuando ya no hay fuerzas para avanzar, es allí donde llega el Señor y levanta tus brazos y te dice no llores, no llores, el que tú no veas a Dios no significa que Él no te esté viendo. Tenemos un Dios que nos ve, su mirada está puesta sobre nosotros Él ve cada vez que te has puesto a llorar en la noche Desconsolado, desconsolada Él sabe cuánto has llorado por tu matrimonio Él sabe cuánto has llorado por tu familia Él sabe cuánto has llorado por la desesperación que te consume cada mañana te levantas cada mañana tratando de hacer parecer que todo está bien. Te levantas cada mañana como haciendo tu mejor esfuerzo. Y Dios lo ve. Y Él lo ve. Y como lo ve, no quiere dejarte así. Como Él ve tu situación, no quiere dejarte así. Él quiere llevarte a mucho más porque eres su hijo, porque eres su hija, porque te ama. Y hay milagros que Él tiene para ti. Aún cuando no lo puedas ver Él está obrando Aún cuando no lo puedas ver Él está obrando Jesús está viendo todo Cuando el Señor la vio Hoy recuerda que Él te ve Donde quiera que estés Sí, también allí cuando te encierras En el baño de tu trabajo a llorar Allí te ve si sí, te ves cuando vas camino a tomar el metro Llorando por dentro Para que nadie más se dé cuenta Él también te ve allí Él te ve llorar Cuando te estás tomando una tacita de té Solita, solito Porque hay algo que no ha sucedido todavía en tu vida Que llevas esperando mucho tiempo Sí, también te ve allí También te ve tendida o tendida en tu cama mojando esas almohadas así como le sucedió a David estoy agotado de tanto llorar palabras de David estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con mis lágrimas el dolor me nubla la vista tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos ¿has llorado que te queda los ojitos así hinchado? uff ni el pepino sirve, ni nada sirve para deshinchar esos ojos. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí? Y por más que te echan las gotitas para el, para el rojo del ojo, no pasa nada. Hemos pasado por ahí. Hemos estado igual que David, agotados de tanto llorar a causa de mis enemigos. ¿Qué enemigos hoy te están haciendo llorar? ¿qué enemigos hoy te están robando la alegría y el propósito? el Señor lo ve Él se viene acercando nunca olvides el que tú no veas a Dios no significa que Él no te esté viendo segundo, Dios es fuente de todo consuelo Dios es fuente de todo consuelo el diccionario dice ¿qué es consuelo? un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo la compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás el significado bíblico de compasión deriva de la traducción de la palabra en hebreo "daham" que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad me encanta ese término albergue de piedad todos pueden llegar a ser consolados por Dios el consuelo de Dios no es tan solo para uno para dos, para tres es para todos un albergue donde allí podemos descansar cuando pareciera que, que todo lo perdiste las personas que van a un albergue son las que perdieron absolutamente todo ¿verdad? ¿verdad? A refugiarse porque hay tormenta, porque hay lluvia, porque estás durmiendo en una carpa. El corazón de Dios es un albergue de piedad. Tiene tanto amor en su corazón. Mas si estás llorando hoy tienes que saber que eres bienaventurado porque hay consuelo para ti. Así como lo dice Mateo 5.4 Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántas veces estamos buscando este consuelo en otros lugares? ¿Cuántas veces estamos buscando consuelo para nuestra alma, para nuestro corazón, en lugares equivocados? Uf, buscamos este consuelo en personas equivocadas. Y salimos más dañados todavía. Salimos peor de cómo entramos. La fuente de todo consuelo se llama Jesús, la fuente de toda esperanza, la fuente de todo consuelo para tu alma y para tu corazón se llama Jesús y Él te está viendo Salmo 147 versículo 3, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas él nos acompaña en, tu, en nuestro dolor, en tu dolor. Ama a Jesús que no le dijo a la mujer, lo siento, te acompaño en tu dolor. O le dijo, hija, después de la tormenta sale el sol. No le dijo eso. No le dijo, hija, cuánto lo lamento. No llores. Confía, cree, yo estoy aquí, no llores, yo tengo algo preparado, no llores, aquí estoy yo como tu padre, no fue indolente, yo te acompaño en tu dolor, aquí estoy yo. El que tú no veas a Dios no significa que Él no te esté viendo, recuerda Dios es fuente de todo consuelo, recuerda Dios ama tus lágrimas. Dios ama tus lágrimas, las considera, las toma. Él va a tomar cada una de tus lágrimas y las va a convertir en un mar de gracia, en un mar de bondad, en un mar de paz. Va a inundar tu corazón. Él está tomando cada una de tus lágrimas. Él está diciendo, a ver, ¿quién hizo sufrir a mi hija? ¿Quién hizo sufrir a mi hijo? Hmm, se las va a ver conmigo. No me hagan llorar aquí a, a mi hija. Mira que bastante le ha costado salir adelante. No hagan llorar a mi hijo, mira que bastante le ha costado. Él está tomando y considerando cada una de tus lágrimas. Salmo 56, 8 dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. recuerda no eres una molestia para Dios tus lágrimas no son una molestia para Dios Él te ama con todo lo que eres con tus heridas con tu tristeza con tu, con tu dolor y te ama para no dejarte como estás sino que para traer algo nuevo a tu vida no olvides Dios ama tus lágrimas y último, no olvides tu proceso tiene propósito Tu proceso tiene propósito ¿Cómo es eso? ¿Puedo encontrar un propósito en medio del dolor? ¿Puedo encontrar un propósito cuando he perdido a alguien que amo? ¿Puedo encontrar un proceso en esta situación difícil? ¿En este dolor que parece que no tiene nombre? ¿Puedo encontrar un proceso allí? cuando no puedo dormir cada noche cuando me levanto cada mañana sin esperanza hay propósito allí sí, hay propósito cada vez que estás con un dolor el consuelo de Dios llega a tu corazón hay una promesa del Señor que nuestras aflicciones que nuestros problemas que nuestras tribulaciones podemos recibir consuelo de Dios hoy y siempre y su consuelo no es ilimitado, es abundante todo el tiempo. Las veces que quieras, las veces que necesites, el consuelo de Dios está para ti y por ti. Él vino a este mundo por amor. Y por amor es que Él va a llenar tu corazón de consuelo en ese momento que pensaste que era el final de tu historia. Cuando con tus propios ojos ves cómo... Tu vida se cae a pedacitos, cómo ese sueño se cae a pedacitos. ¿Cómo es que hay propósito en tu proceso? Acompáñame a Segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Muchas veces le pregunté a Dios eso. ¿Pero por qué estás permitiendo que yo pase por este dolor? ¿Pero por qué estás permitiendo que tenga estas crisis de pánico que nunca antes en mi vida la había sentido? ¿Cómo estás permitiendo, Señor, que estés con periodos de ansiedad? Si te conozco de pequeña, ¿cómo es posible? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y lo logré entender cuando recibí en mi corazón esta revelación de este versículo toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros ¿qué es eso? es que Dios nos quiere usar te quiero usar a ti te quiero usar a mí para consolar a otros espérame ¿escuchaste bien? el mismo consuelo que recibes de parte de Dios es el mismo consuelo que podrás usar para consolar a otros para consolar a otras personas hay personas propósito en tu proceso aunque ahora no lo entiendas aunque ahora no te cuadra aunque ahora lo encuentres ridículo incluso, aunque ahora lo encuentres sin sentido e ilógico tu historia es y será la luz para que otras personas salgan de la oscuridad tu testimonio será la bandera en alto para que otras personas sigan creyendo, tu testimonio eso, esas heridas que llevas por dentro, que han sido sanadas por el poder de Dios, será la luz para que otras personas se encuentren con Jesús cada vez que estés llorando dile yo sé que hay un propósito Señor con esto dame fuerza para seguir avanzando si tú lo hiciste con esa mujer yo sé que lo harás conmigo ¿sabes qué? estamos viviendo en un mundo frío en un mundo violento hay tanta necesidad por el lado que mires Hay tanta necesidad Y Dios nos quiere usar a nosotros No, no quiere usar a algunos Te quiero usar a ti, te quiero usar a mí Para poder ir y abrazar con el amor de Dios Para ir a otros y decirles cuenta conmigo Yo te pregunto cuánto vale un abrazo ¿Cuánto vale un cuenta conmigo? Estamos tan fríos Nos levantamos en la mañana Agarramos la lonchera Nos vamos al trabajo Los niños al colegio Que las cuentas, que esto, que lo otro Perdón, no tengo tiempo para escucharte Me tengo que ir rápido al trabajo No tenemos tiempo para abrazar No tenemos tiempo para amar No tenemos tiempo para apoyar ¿Qué es eso? El Señor quiere cambiar la realidad de este mundo Y te quiere usar a ti somos tan indolentes de pronto Y hay tanta necesidad a Nuestro alrededor Y tú puedes decir ¿Pero cómo me va a usar a mí Si yo estoy llorando? Así el Señor te quiere usar No dejes que ese llanto No dejes que ese dolor Te impida el que puedas Bendecir a otras personas Seamos amables Seamos amables Así llenos de compasión Llenos de amor Como lo es nuestro Señor él nos enseñó cómo hacerlo. Salimos de la casa y andamos peleando por todos lados. En el metro, en la micro, con la cajera. ¿Qué es eso? Seamos amables. Todos estamos viviendo una batalla. Todos. Todos llevamos una batalla por dentro. Pero hoy tú puedes ser el abrazo. Hoy puedes ser el beso. Hoy puedes ser la caricia para un corazón roto. Dios te quiere usar así como estás Para llenar este mundo frío y caído Del amor de Jesús ¿Tú creías que tu propósito iba a pasar inadvertido? No Señor Hay propósito en tu proceso Hay propósito en tu proceso Así que no llores No llores ¿Hay alguien aquí que necesita recibir este consuelo de parte de Dios? ¿sabes qué? estamos escuchando este mensaje estamos en marzo yo no sé lo que va a pasar en un mes más o a fin de año no lo sé pero probablemente tú y yo vamos a vivir muchas circunstancias en las que nos vamos a encontrar igual que esta mujer caminando por la misma situación con el mismo dolor preguntándonos no entendiendo absolutamente nada pero allí debes recordar el susurro del Señor diciéndote no llores aquí estoy tal como un padre le dice a su hijo y a su hija no llores, sigue confiando sigue creyendo aquí estoy yo la realidad de esta mujer cambió por completo, ella ya no fue la misma la realidad de esta mujer fue totalmente diferente Jesús se acercó al ataúd y ocurrió un milagro este muchacho se levantó y Jesús lo regresó a su madre hay milagros por suceder hay milagros ahí en proceso hay milagros que te están esperando de la misma muerte el Señor va a levantar ese milagro que Él tiene para ti, de la misma muerte Él va a revivir esas cenizas que están allí en tu corazón de la misma muerte de eso que diste por perdido de eso que diste por aplastado el Señor de allí va a levantar un milagro para ti y lo debes creer con todo tu corazón porque creemos en un Dios ya lleno de amor, lleno de compasión y si hoy estás llorando por dentro, si hoy hay un dolor en tu corazón, tienes que saber que Él quiere llenar tu corazón de consuelo Él no tan solo se quiere poner en tus zapatos Él quiere caminar contigo y decirte yo lloro contigo, pero no vas a estar igual, hay algo más que yo tengo para ti hay algo más hay milagros y promesas que tengo reservadas para ti te invito a que te pongas de pie por favor y juntos podamos orar no sé cuál es la situación que estás viviendo hoy día probablemente hoy en tu vida todo esté bien quizás estás viviendo una buena temporada es que tú dices gracias Señor y qué maravilloso es saberlo pero probablemente alguien esté aquí y esté viviendo esta situación que está desgarrado por dentro que está llorando por dentro bueno este es el día para que te puedas ir con tu corazón lleno de esperanza llena de consuelo ¿para qué? para que puedas consolar a otros ¿para qué? para que recuerdes la promesa de Dios ¿para qué? para que recuerdes que Dios es bueno que Él no se ha olvidado de ti que Él te ama y no te va a dejar como estás por favor cierra tus ojos y si hoy quieres recibir este consuelo de parte de Dios por fe te invito a que puedas abrir tus manos en señal como si fueses a recibir un regalo hay algo que el Señor te quiere entregar hoy día y mientras estás en intimidad con el Señor orando dile Señor yo quiero eso que tú tienes yo quiero ese consuelo en mi vida yo necesito esas fuerzas que solamente tú puedes dar para enfrentar el futuro para enfrentar lo que viene en el mañana no puedo hacerlo con mis fuerzas no sé a qué me voy a enfrentar no sé a qué situación se va a enfrentar mi familia mi matrimonio, mis hijos mi corazón no tengo idea pero hoy quiero confiar en que tú estás en control de todas las cosas Allí mientras estás orando Vas recibiendo consuelo de Dios Mientras estás orando y abriendo tus labios No necesitas una oración preparada Solamente abre tu corazón y dile Señor necesito de esa paz Necesito de ese consuelo Y mientras estás orando Si estás aquí por primera vez O si no estás viendo por primera vez quiero invitarte a que hoy puedas dar este paso de fe y puedas reconocer a Jesús como tu único y personal Salvador si no lo has hecho antes quiero decirte que este es el tiempo este es el momento para que lo puedas hacer aquí está la invitación no es obligación es una invitación para que cambie tu vida hoy día y puedas caminar con Él y todo sea diferente Estamos todos con los ojitos cerrados Y si eres tú la persona Que hoy quiere dar este paso de fe Y aceptar a Jesús en su corazón Por favor te invito a Que puedas levantar tu mano allí donde estás bien alto Para poder verla Veo tu mano Veo tu mano, Dios te bendiga Veo tu mano Veo tu mano alzada La veo Dios te bendiga no tienes que hacer nada raro No tienes que hacer nada extravagante Lo único que tienes que hacer Es una oración Una confesión de fe Y quiero ayudarte a hacer esta oración Repite conmigo y todos te vamos a ayudar A repetir esta oración Padre gracias Por llegar justo a tiempo Gracias por amarme tal cual soy Gracias por tener todo preparado para encontrarnos Pongo a tus pies mis errores Y me arrepiento de todos mis pecados Hoy te recibo En mi corazón Como mi único y personal salvador como el Dios de mi vida Gracias por el regalo de tu salvación Y por darme acceso a la eternidad Gracias por este nuevo inicio junto a ti Amén Lo que acabas de hacer Es la mejor decisión de tu vida Ahora te has convertido en hijo de Dios. Hoy puedes obtener todos los beneficios, las promesas, los milagros que el Señor tiene para ti. Y mientras adoramos y mientras cantamos, recibe consuelo de parte del Señor. Hoy como familia de fe... Dios vio tus manos extendidas y Él las llenará y las seguirá llenando de fuerza de fe, así que sigue adorando allí con todo tu corazón porque este es el tiempo que verás a Dios obrar, Dios te bendiga